1: Welkom in de CryptoCast met vandaag gedecentraliseerd sociaal platform Friend.Tech. Bestaat nog maar twee weken en verwerkte alleen zondag al bijna anderhalf miljoen dollar aan commissie. Maar hoe zit het dan met het verdienmodel, met het trollen en met de privacy? Dit is CryptoCast 286 met nu een half uur crypto nieuws op de radio. Met Marieke de Ruiter de Wild, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Van Open Food Network.
0: Open Food Chain.
1: Open Food Chain, neem je niet kwalijk. Ik ben ja, eerder we zijn bij een netwerk. <laughs> nou ja, voor de hand liggende vergissing. Excuus. En um, Jacob Boersma, oprichter oh. van Warren Brandeis. Yes. Als co-host. Wij geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, Friend.Tech. Het is een nieuw gedecentraliseerd sociaal netwerk. Bestaat nog maar twee weken. En genereert nu al meer dan een miljoen euro per dag aan commissie. En is wat dat betreft alweer groter dan de decentrale cryptobeurs Uniswap... die al veel langer bestaat en belangrijk is. Um, Jacob, kun jij uitleggen wat Friend.tech is en hoe het werkt?
2: Uh, ja, nou, hoe het, hoe het precies werkt, dat... Uh, uh, er, raad, er zijn vond. allerlei discussies <laughs> over, dus daar komen we zo nog wel op. Uh, het idee ervan is... De, dat kan de, eigenlijk de, de, helemaal de, niet. Waar ze de, eigenlijk uh, proberen mensen mee uh, te verleiden om het te gaan gebruiken... is dat je uh, eigenlijk uh, je, je aandelen koopt in je vrienden. Uh, dus het, 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 ze noemen het ook, de tagline is... Uh, een uh, marketplace for your friends. Um, en uh, je koppelt het aan je sociale netwerken... zoals uh, Twitter of tegenwoordig X. Um, en je um, kunt dan uh, aandelen in jezelf verkopen. En dat is natuurlijk vooral interessant... voor mensen die influencers zijn op dat soort platformen... Um, met het mens... motto,
1: de beste vrienden die voor geld te koop zijn.
2: Ja, precies. En de mensen die dan zo'n aandeel kopen... Die, um, uh, ten eerste zit, zit er een, um, een soort functie in... dat je dan uh, een private chat ook kunt uh, hebben... met degene van wie jij een stukje uh, bezit... Um, wat interessant kan zijn als jij dus natuurlijk met, met jouw grote uh, idolen uh, zou willen kunnen chatten via de app. Uh, maar vooral ook zit er een heel handelsplatform achter. Dus um, uh, het idee is ook van nou ja, ik koop een aandeeltje in uh, deze vriend van mij. Want die gaat nog eens een keer heel groot worden op uh, sociale netwerken. En uh, dan uh, wordt, uh, worden die aandelen meer waard. Naar, uh, het idee is, ze zeggen zelf, die aandelen worden meer waard naar aanleiding men, uh, van mensen meer followers hebben. Meer, meer... Uh, um, engagement genereren, et cetera. En dan kun je ze dus weer gaan verhandelen. En die, die handel, dat is, dat is waardoor er zo'n enorme omzet ook is. Um, uh, en uh, daar ook, uh, je ziet dat daar nu een enorme hype omheen is. En ook de mensen die hun aandelen dus in zichzelf verkocht hebben... krijgen ook bij iedere transactie daar ook weer een klein stukje van. Mm. Dus dat maakt het weer interessant... Uh, als jij een populaire uh, uh, Twitter-persoonlijkheid bent... om jezelf daar dan ja. op, uh, op te zetten. En er
0: zetten. zit toch ook een stukje offline bij? Want als jij nou een uh, keynote speaker bent voor een zaal van noem het maar duizend man of 2000 man. Daar zit ook een verdienmodel bij, toch? Dus ja. Niet alleen maar social media.
2: Ja, er, er zijn ook heel veel dingen die ze wel hebben uh, soort van gehint dat er gaan komen, maar die er nu nog niet zijn. Hè. Kijk, het is uh, in deze vorm gelanceerd op 10 augustus. Dus het bestaat uh, ook echt nog niet eens twee weken. Uh, ze hebben, het, het is wel een pivot weer van een eerder project van, uh, van de makers hiervan. Start
1: cam of iets dergelijks.
2: Ja, de, uh, uh, ja, en dat ging weer over het genereren van NFT's die je dan kon kopen... Uh, alleen de, de, pas als je de NFT gekocht had, kreeg je hem te zien. Dus het uh, Steelcam heette het, ja. Steelcam, ja. ja, ja, ja. Uh, maar de, en dat was ook eventjes heel populair. En werd toen weer. Uh, de, 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 toen kwam de kritiek van de mensen die daarin geïnvesteerd hadden: van ja, het mm, gaat, gaat nergens heen. En toen hebben ze het gerebrand naar uh, nu, dus uh, Friend.Tech.
1: En hoe is dit decentraal? Kun je dat uitleggen? Want uh, het is gewoon een bedrijf dat verdient geld.
2: Ja, nou, het, um, het, het draait dus op um, uh, Base. En dat is uh, de, de layer two Ethereum, um, het Layer 2 Ethereum netwerk van Coinbase. Een soort Lightning Network,
1: maar dan voor Ether. Mag ik dat zeggen? Ja, ja,
2: ja. ja het, met roll-ups in plaats van met uh, uh, Lightning Channels. Maar um, uh, het is om schaalbaarheid te creëren op, um, op Ethereum... en om het veel makkelijker te maken om decentrale apps te, uh, te lanceren. Nou, dat, dat blijkt dus... Dat dat het makkelijk is om een decentrale app te lanceren... want dat hebben ze <lacht> dus ook gedaan... Ja. Uh, en omdat het dus uh, het draait dus volledig op um, uh, Ethereum en uh, uh, uiteindelijk uh, als laag eronder. En dus alle transacties die je dus ook doet, zijn dus ook allemaal in Ether. Uh, ja, maar maar het, is het is wel een stukje minder decentraal dan, dan het zou kunnen zijn natuurlijk. Ja, Want ja, ja. het wordt gewoon uitgegeven door een bedrijf. Precies. En uh, sterker nog, ook de, de, die Ether-transacties na je initiële funding blijven ook wel allemaal in die app uh, zitten. Um, en dat, dat wordt gepresenteerd ook als een voordeel. Want um, um, je hoeft niet iedere keer als je uh, een aandeel van iemand wil kopen... weer een, een nieuwe transactie te signen met, uh, met MetaMask. Dus, dus de gebruiksvriendelijkheid komt er ten goede dat het allemaal natuurlijk in die app geregeld MetaMask wordt. MetaMask is een wallet. Ja, MetaMask is de meest, ja. meest gebruikelijk, gebruikte wallet ja, eigenlijk ja, ja. voor het Ethereum-ecosysteem. Ja.
1: Maar um, is dit ook decentraal in de zin van niet modereerbaar... Want dat, er is een um, ander decentraal sociaal netwerk, Nostr, waar we het hier wel eens een keer over hebben gehad. Uh -huh. En dat uh, zou dus aantrekkelijk zijn, vinden sommige mensen, omdat daar uh, geen censuurvat op ja. zou hebben. Ja, ja, Nostr is echt
2: ultiem um, uh, oncensureerbaar op dezelfde manier als, uh, als, als de bitcoin en, uh, en in, tot op zekere hoogte de ethereum uh, blockchain dat Al zijn. vaak
1: tegen de praktijk, maar... Ja, Dat laten we hier even, maar, hier even lopen. Um,
2: uh, hier, Het is een beetje de vraag. De, 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 ik, de, ik, ik weet niet of er al uh, gevallen zijn uh, geweest waarbij. Uh, um Mensen zich wilden, <laughs> uh, zich wilden beroepen op, uh, op het censureren van, uh, van delen hiervan. Uh, maar het, het lijkt mij dat het aanzienlijk meer censureerbaar is... Uh, dan, uh, dan echt volledig uh, ja. decentrale netwerken. Niet in de laatste plaats, omdat je dus het moet koppelen... aan je social media uh, netwerken. Dus het, het, het is op zichzelf geen... Uh, social media netwerk. Het, 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 het is een soort monetization laag bovenop social media. Ja. En in, in eerste instantie vooral dus op X. En ja, uh, X, uh, wat je er ook van kunt zeggen over hoe zwaar dat ge, gemodereerd wordt. Maar twitteren. dat wordt ja. nog steeds wel gemodereerd.
0: Ja. 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 En je bypass ja. natuurlijk gewoon de, de Apple stores en de Google Play stores.
1: Uh, ja, Dat is een en, feit. En dat Want is, ik heb het geïnstalleerd tussen aanleidingstekens... maar je krijgt gewoon een snelkoppeling ja. uh, op je scherm. En
0: je naar moet een, iemand weten die erop op het zit, die jou toelaat. Ja,
1: je, ja.
2: je hebt een invite nodig. Ja. Ja.
0: En ik moet een stukje van jou betalen ja. als jij mij invite...
2: Ja, En in het verleden zijn er wel apps geweest die, die daar behoorlijke uh, 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 moeilijkheden mee hebben gekregen met, uh, met Apple en, uh, en Google. Met name Apple vindt het heel vervelend als er apps zijn uh, die uh, in-app in purchases en effectief zijn. Dit natuurlijk allemaal in-app purchases die niet via hen gaan, want dan krijgen zij hun stukje niet.
0: Ja, maar dat is natuurlijk vast, ik vind dat dus echt een grote doorbraak. Want als nu in één keer kunnen we gewoon apps gaan maken wat dus niet de apps zijn zoals we kennen... En het dus gewoon zonder Apple's toezicht of zonder Google's toezicht doen.
2: Ja, maar dat is dus de vraag hoe lang Apple ja. dit gaat oké okay gaat vinden. Ja. En en ik. ik ik zou het, het ook okay niet verkeerd vinden. vinden. Toch? Ja, nou dus we modereren dus daar, gaan we nog wel, daar gaan we denk ik dan wel vrij snel achterkomen. Ja. Waar of ik wel benieuwd naar ben.
1: Want het, het gaat dus voor een deel over uh, aandelen in elkaar kopen. Komen mm -hmm. we nog, over dat fenomeen aandelen komen we nog te spreken. Um, maar er wordt dus betaald om toegang te hebben tot bepaalde personen. Ja. Ja. Daar is veel over te doen, wat het opbrengt en, enzovoorts. Maar ik hoor helemaal niks over feitelijke conversaties die plaatsvinden. Um, ik bedoel, er nee. wordt veel verkocht, maar wordt het ook gebruikt? Zit
0: er zitten nog een, een beetje in mensen de elkaar bergen, toch? ook? Aan. Ja, nou
1: ja, daar probeer een een ik dus doorheen, van...
2: doorheen te
0: prikken. Ja.
2: <laughs> Ja, dus, dus uh, um, kijk, uh, uh, wil dit echt uh, uh, iets blijvends worden... Dan, dan zullen ze ook wel meer functionaliteit moeten gaan creëren. Ja. Want alleen maar zo'n zo private chatroom... die ook nog eens, uh, als je dan de berichten leest, uh, heel vaak niet werkt... Uh, ja. dan ja, da, da, da is dat natuurlijk maar heel beperkt uh, nuttige functionaliteit. Uh,
1: plus, stel dat je heel erg populair bent... en 100.000 mensen kopen uh, toegang tot jou... Ja,
2: wordt het toch een uh, beetje moeilijk converseren. Uh, hoor. Precies, Hoeveel, toegang, hoeveel, uh, hoeveel aandacht het kun je die mensen dan niet. nog geven? Inderdaad, ja. Dus. Uh, dus dan moet je het misschien naar. Nou, maar iemand die dan de meeste aandelen heeft, krijgt dan de eerste prioriteit bij het vragen stellen. Ik weet niet dat. Uh, daar zou je Vergelijk. nog iets op kunnen verzinnen. Geen toch nee. is het dan
0: toch interessant dat daar aan de ene kant is er echt een tech-innovatie mm -hmm. en het krijgt een onwijze mass adoption.
2: Ja. Dat is maar, bijzonder. Ja, maar de kritikasters de, 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 de zeggen dan wel van ja. Voor een deel is die mass adoption misschien gebaseerd op het feit dat iedereen dat, er, dat het nu een beetje komkommertijd is. Dat er niks echt anders is wat mensen hun aandacht uh, trekt. En dan krijg je ook natuurlijk een soort van uh, in een vacuüm. Als, als er in één keer uh, uh, aandacht voor is, dan, uh, dan, dan komen er steeds meer mensen die er naartoe ja, uh, gaan. Ja, maar dat
0: denk ik het is alleen maar mooi. Want hier hebben we dus wel een nieuwe techniek die wij bijvoorbeeld heel goed kunnen gaan gebruiken, die we dus voorheen. Niet konden gaan gebruiken. Nou de,
2: de, de, de interessante kant op een food chain. Ja, ja, wij open ja, food chain. Ja, open ja, dan dan ga ik, straks, ik, sorry, ik ga reageren de hele
0: gedecentraliseerde netwerken. Ja. Nou, en Dat is dus wel het interessante eraan.
2: Van. Als je dus, als dit dus echt wel doorzet, dan, dan, dan kan het wel degelijk de basis vormen voor natuurlijk allerlei andere toepassingen. Los van of je vindt dat deze toepassing ja. nou echt interessant
1: is. Ik onderbreek jullie even omdat we het op dit moment in de uitzending moeten gaan hebben over de prijzen. Het is tijd voor Bert Slachter, analist bij Kennisplatform Bitcoin Alpha. Hi Bert. Hey, goeiedag. Ja, het is komkommentijd. Dat wil zeggen dat het de afgelopen weken lekker rustig was. Zo in de zomer. Maar kort voor het weekend barstte de hel toch los. Wat is er toen gebeurd?
3: Ja, we hebben het er al een hele tijd over. Sinds eind juni eigenlijk gaat die koers zijwaarts zo rond de 29.000 dollar. En nou ja, veel klachten dat het zo saai is op de cryptomarkt. En, en kalm en rustig. En, en zagen... Het laagste handelsvolume en de laagste volatiliteit in jaren. Um, ja. En dat, dat eindigde afgelopen donderdagavond ineens. En we zagen die hele dag al wel dat de koers lichtjes daalde, maar rond een uur of elf s avonds ging het ineens heel snel. In vier minuten tijd zakte de koers 9% naar beneden. En uiteindelijk stopte die daling rond de 25.000 dollar. Een koers die we al vaker gehoord hebben. Daarna herstelde de markt zich weer. En nou, de afgelopen dagen na het weekend en door het weekend heen... zien we koersen rond de 26.000 dollar. Nou, Dat is toch nog wel een 10% lager dan de 29.000... die we de afgelopen zeven ja. weken zagen.
1: Ja, en waar is dat door? Er werd van alles genoemd. Hè? SpaceX uh, had zijn bitcoins verkocht, Evergrande wankelde. Er was wel meer aan de hand. Dus uh, wat is nu de oorzaak geweest?
3: Ja, dus er kwam een uurtje voor die waterval... kwamen er twee berichten social media op die heel veel aandacht kregen. Inderdaad, uh, Evergrande die um, uh, socialize aanvroeg in de VS. En dat viel dan wel in de context van heel veel meer slechte nieuws... uit China vorige week. En inderdaad SpaceX. Ik denk dat dat uh, een belangrijk gerucht is geweest. Die hebben dan 373 miljoen um, dollar aan bitcoins verkocht. Dat was het uh, bericht op basis van een artikel van Wall Street Journal... Um, uiteindelijk weten we nog niet eens precies wat er gebeurd is. Ze hebben of dat wel zo van is. Een ja. Boekhoudkundig afgeschreven. Ja, een deel hebben ze waarschijnlijk verkocht. Maar voor zo'n moment maakt dat niet uit. De markt is hm. toch al zwak. En dit soort geruchten die geven dan de koers een zetje. En daarna deed een long squeeze de rest van het werk. Een long squeeze dat ontstaat als hefboomhandelaars... die speculeren op stijging van de prijs... noodgedwongen hun positie moeten sluiten door hun bitcoin te verkopen. En dat zorgde weer voor een prijsdaling. En dat zorgde dan weer voor dat meer handelaars moeten verkopen. En dat weer voor een prijsdaling enzovoort. En dat gebeurde en dan zie je dat in een paar minuten tijd... die koers een enorme uh, klap naar beneden maakt. Dus kort samengevat, de markt was al zwak... Geruchten over SpaceX en Evergrande. En die gaven een zetje. En daarna een waterval en liquidaties die dat versterkten.
1: Ja, en dan denk je. Ja, die geruchten waren maar geruchten. En de bevestiging. Of ja, het, het, het vervolg van die twee verhalen is eigenlijk nog steeds vaag. Dan had de markt zich ook wel kunnen herstellen. Maar jij zegt. Die was toch al zwak. Dus het moest toch wel een keer. Het was anders toch wel misschien later gebeurd.
3: Ja, ja, inderdaad, want dit was dus geen groot fundamenteel nieuws... Hè, waarbij er echt iets veranderd is in het toekomstperspectief. En ook in de data zien we geen paniekreacties... zoals capitulatie of mensen die teg grootschalig tegen verlies verkopen. Het is dus inderdaad een opeenvolging van gebeurtenissen... die de koers dan een sprongetje laat maken. En ik zeg dan bewust sprongetje... want 10% is voor bitcoin eigenlijk helemaal niet extreem bewegelijk... In de boelmarkt zagen we wekelijks wel een dag of twee of drie dagen met 10% verandering van de koers. Ja. Alleen omdat we zo'n kalme tijd hebben gehad, valt dit ineens heel erg op en lijkt heel erg dramatisch. Maar als je gewoon een beetje uitzoomt en dan zie je dat de koers nog steeds in het prijsbereik zit van de afgelopen vijf maanden. Namelijk tussen de 25.000 en de 32.000 dollar. Alleen nu in de onderste helft in ja. plaats van in de bovenste helft.
1: Ja. Wat krijgen we de komende week voor belangrijke mededelingen?
3: Nou, um, het kon wel spannend worden aan het eind van de week, omdat de jaarlijkse um, conferentie van centrale bankiers weer um, gepland is deze week. In Jackson Hole komen centrale bankiers van de hele wereld bij elkaar om ja, hun, hun gedachten, hun overwegingen met elkaar te delen. En er zijn ook altijd een aantal speeches. Um, uh, Jerome Powell zal zeker ook een speech geven en Christine Lagarde misschien ook wel. En dat kan markten nog wel eens in beweging brengen, dus dat, dat, dat kon interessant worden.
1: Oké, okay, dankjewel Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, BitcoinAlpha.nl We gaan verder over friend.tech, want het is een opmerkelijke ontwikkeling... waar iedereen het over heeft op dit moment, mm -hmm. het gesprek van de dag. Um, Marieke, jij zei uh, daarnet, wij uh, kunnen het bij Open Food Chain goed gebruiken. Ja. Leg dat eens uit. De open Food Chain is een, een um, systeem om voedselinformatie op de blockchain te zetten. Dat dus ja. heb je een tijd geleden bij ons verteld. Uh, een jaar of twee geleden. Uh, hoe gaan jullie dit met elkaar combineren?
0: Ja, dus wij zijn een hele saaie data-infrastructuur. <laughs> en uh, wat voor ons belangrijk is... zijn uh, applicaties waardoor personen en organisaties... data kunnen inschieten. Wij maken zelf geen voorkantjes. Want die zijn er al genoeg. Te veel. Hè? Ik geloof echt dat we hebben minder software... in plaats van meer nodig hebben. We hebben meer IoT nodig uh, dan software.
1: Internet of Things.
0: Ja, precies. En als je kijkt, die ontzettende uh, dominante positie... van de Apple Store, de Google Play. Is dat goed voor de ontwikkeling van technologie? Wij denken van niet. Hè? Wij geloven echt uh, uh, van A tot Z in decentralisering. Dus als wij uh, apps kunnen gaan ontwikkelen... die onafhankelijk zijn... en die dus 30% marge niet hoeven af te dragen... Ja, dat is onwijs, uh, dat is echt een game changer. En dan ja. denken wij bijvoorbeeld aan uh, farm apps. Dus wij willen graag dat farmers een ESN, een eigen Ethereum adres hebben... en een, een wallet die op hun eigen uh, device draait. Nou, als je daar nog eens aan toevoegt dat ze dus ook applicaties kunnen gebruiken... die onafhankelijk zijn, dat is top. Ja. 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 Dat geloof ik in één keer weer in die nieuwe wereld.
2: Ja, ja bent... dan, dan kun je modulair eigenlijk uh, zo'n hele applicatie opbouwen. Ja. Dus uh, je, je, je Maakt gewoon verschillende blokjes die je aan elkaar kunt knopen, omdat ze allemaal gebruik maken van diezelfde standaarden.
0: Eigenlijk. Ja, en als je kijkt in de hele wereld van uh, nou, bijvoorbeeld farm management systemen, mm -hmm. daar gaat heel veel venture capital in. nou. Dat wordt heel hard geduwd <kwijnt> door investors die willen een boom en burst, hè? dus lekker veel mm -hmm. boeren op die applicatie. Dat kunnen ze doen omdat ze als een gek marketing uh, soort boeking, dus die 80% van zo'n budget ja. gaat weg aan marketing. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, die data is niet van die boer. Die data is van die applicatie. En dat is de beurs voor de venture capitalist. Nou, wij willen een andere realiteit. Wij willen dat een boer zelf kan verdienen aan data. Okay. En daar hebben wij dit soort technologieën voor nodig.
1: Daar gaan we in de podcast straks verder over praten. We gaan ze zelfs aan het eind van deze uitzending nog even praten... over hoe we dat gaan doen in de podcast. Nu eerst even verder over friend.tech. Ja. Jacob, daar kon je dus, kan je dus aandelen kopen... Ja. in mensen die je wilt kennen eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Je hoeft ze nog niet eens per se meteen te kennen, volgens mij. Um, de naam daarvan hebben ze alweer veranderd. Het waren ja. dus eerst shares, ja. nu zijn het keys. Ja, en... ze
2: hebben het, in allerijl hebben ze de naam veranderd van shares naar keys. Daar um, heeft
1: de SEC wel... Wel iets mee te maken. Is, het
2: vermoeden is dat ze uh, eigenlijk het voor willen zijn uh, dat ze meteen in het hoekje komen van oh je verkoopt een fin ongereguleerd financieel product. We ja. hebben natuurlijk in de afgelopen maanden heel veel uh, rechtszaken en, uh, en acties gezien van de SEC tegen uh, crypto exchanges uh, die um, uh, ongereguleerde um, uh, securities zouden uh, verkopen en, en heel veel van de, van de cryptocurrencies die, die momenteel uh, in zwang zijn worden, worden gezien als ja. ongereguleerde securities. Dus ja, je kunt maar beter, als je, als iets wat je hebt gelanceerd in één keer populair wordt, kun je maar beter zorgen dat je niet ook direct wordt, uh, wordt aangevallen ja. door de... En in dit geval regelveren.
1: is het volgens mij ook wel juist wat ze hebben gedaan, die verandering vandaan. Want ik herinner me dat gisteren, toen dit nog niet eens bekend was, mm -hmm. toen dacht ik, ja, het zijn eigenlijk helemaal geen aandelen, want het is geen eigendom in zo'n nee. persoon of nee. Maar het, het, is, nee, het, het, is, het is een ticket.
2: Ja, toegang. Het, 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 het hangt een beetje vanaf hoe je het ziet, maar de er werd ook wel natuurlijk in de marketing gezegd van ja, en dan uh, uh, neem een aandeel in je vrienden. Want en dan wordt, dat wordt dan meer waard als je, uh, als, je goed kunt, uh, als je terecht hebt voorspeld dat zij populairder gaan worden. Dus daarmee suggereert het toch ook wel weer van ja, het, het, het gedraagt zich dan wel weer als een, als een aandeel waar een koersstijging aan zit. Ja. Uh, en met bepaalde soorten van dividenden die het uitbetaalt. Als, als het aandelen zijn, het soort omgekeerd dan, als jij een aandeel uitgeeft. Gaat het dividend naar jou, als, als uitgever? Dat is normaal gesproken andersom. Maar, maar wat maar denk je? Ja, het is, zeg maar. Ja, dus. Het, het, maar je. Het, het eigenlijk is het. Um, uh... Interessante eraan dat het wat voor naam je eraan geeft, is namelijk niet relevant voor onder welke regelgeving je valt. Het gaat om de eigenschappen ervan. Zeker. Dus, ze. dus, ja. Uh, maar maar uh, ja, als ze kennelijk uh, op deze manier aan de aandacht willen ontsnappen, dan weet ik niet of ze of ze op tijd zijn geweest daarmee. Uh, want uh, in, inmiddels is juist het nieuws dat ze de naam veranderen, is alweer het nieuws. Is alweer ja, nieuws. Dus dat uh, zal de ook niet ontgaan? Maar er zijn wel meer dingen die... Kijk, uh, los van, van dat zoiets als dit heel veel potentie heeft... zie je wel dat het, dat het best nog wel heel erg in de kinderschoenen staat. Dus uh, een van de andere nieuwtjes die er net uh, zijn naar buiten zijn gekomen gisteren... is dat er um, iemand heeft gewoon alle um, uh, Twitter-usernames... Uh, en uh, uh, base-Ethereum-adressen uh, uh, weten te scrapen... door gewoon die, uh, de, de API af te luisteren.
1: Ja, dus met andere woorden de uh, Twitter-adressen ja. van... van... Gebruikers... Van uh, Friend.Tech gekoppeld ja. aan hun wallets.
2: Ja, precies. En het, um, uh, omdat tot nu toe, dus uh, X of Twitter. Uh, het enige sociale netwerk is wat ze nog gekoppeld hebben. Is dat dus uh, alle gebruikers effectief. heb je daarmee dus in kaart gebracht. En um, de, de makers van de app hebben dat meteen. Uh, een beetje proberen te, te, te bagatelliseren. van ja, maar. Ja, uh, dat is alsof je gewoon naar iemands publieke website gaat. En, uh, en de informatie daarvan leest. en zegt: oh, ik heb ze gehackt. Ja, maar, maar dat dus, is niet zo. Want het niet, niet iedereen hard. vindt. Te
1: prettig als uh, zijn uh, uh, Ethereum-adres in dit geval uh, bekend is Precies. Als te horen dus, bij deze persoon. Ja,
2: dus het is het is wel degelijk zo dat als als jouw hele uh, klantenbestand in een keer uh, ja. uh, de, te koop ligt, dan uh, dan heb je iets niet heel goed gedaan. Je kunt dan je gewoon je alle
1: transacties van iemand zien uh, over de hele historie. Ja, omdat het blockchain.
2: omdat het natuurlijk een een, 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 een transparant transactiesysteem is, wil je juist voorkomen dat, dat die adressen direct gekoppeld kunnen ja. worden aan identiteiten. Dus het is, dat is wel echt heel slordig.
1: Samenvattend, wat denk jij uh, dat we uh, van friend.tech gaan horen in de komende tijd? Uh, gaan ze het maken of gaan ze met de sisser... Op, ik, ten onder.
2: Ik, denk dat, uh, ik denk dat er een hele goede kans is dat het, dat het echt ten onder gaat. Omdat het, het heeft ook wel heel veel weg van een piramidespel uh, Dus de heel veel mensen die er nu als eerste instappen... die, die hopen er heel snel nu heel veel uh, te verdienen... omdat het ineens heel snel populair ja, wordt. Ik
1: ben daar heel gevoelig voor. Een piramidespel is als je betaald wordt voor het aanbrengen van nieuwe gebruikers. Ja, maar dat, dat is hier niet zo. Nou, je,
2: um, maar als jij dus als influencer hier uh, aandelen uh, van jezelf uitgeeft... dan iedere keer als die verhandeld worden krijg jij daar wel ether voor hè? Dus ja. in die zin, je wordt, je wordt wel, je hebt wel een, een, een drive om al jouw uh, volgers te proberen uh, hier in dit, uh, in dit systeem ja, te zuigen. Ja, ja, Oké, okay. ik laat dat verder aan de SEC en aan de rest. Nee, ja, dus zo Het is over. inderdaad ja, gelijk. Het is het is misschien niet niet een strikt genomen, niet het is zelf. niet strikt genomen opgezet als piramidespel, maar het, het heeft er, het kan er wel wat van weg hebben, tenzij er daadwerkelijk echt ook meer uh, toegevoegde waarde komt. Ja. En
1: ik maak me meer zorgen over die toegevoegde waarde, omdat we, zoals ik net al zei, de uh, als je ontzettend veel van die uh, aandelenkopers hebt, ja. dan uh, misschien neemt de financiële waarde van die aandelen toe, maar de gebruikswaarde niet, want je kunt niet met zo'n honderdduizenden privéchats voeren. Nou dat
2: precies en de schaalbaarheid ervan. En je ziet nu al dat de technische schaalbaarheid ervan ook zelfs voor dat handelsplatform al uh, ervoor zorgt dat dus die base uh, uh, layer al heel erg piept en kraakt in ze voegen omdat dat iedereen de, het in één keer allemaal probeert. Beef die ze gebruiken. Ja, dus ja. en dat, dat hebben we natuurlijk ook eerder gezien. Uh, een aantal jaar geleden had je Crypto Kitties. Een van de eerste NFT-projecten ja. die in één keer ook super populair werden. En die ook bijna de hele Ethereum blockchain uh, lieten omvallen. Omdat, uh, omdat het gewoon niet schaalde met zoveel mensen tegelijkertijd die transacties deden. Dus als het ze lukt om uh, die schaalbaarheid te krijgen en om extra uh, diensten toe te voegen en uh, om dat soort veiligheidslekken te dichten. Ja, dan wie weet. Maar, uh, maar anders gaat... dan uh, moeten we misschien zeggen... nou, we, we kunnen hier heel veel van leren... en heel veel uh, hier uithalen om, om betere applicaties te bouwen. Ja. Maar dan zijn we over een aantal baanden... Uh, gaat, gaat dit denk ik niet. Maar ik heb nog heel kort eraf. Ja, want ik
0: denk dat dit dus juist leidt... tot schaalvergroting en adoptie. Dus mm -hmm. ik denk dat je hebt dit soort dingen... de kitties, de apen... de dingen die eigenlijk niet zo heel erg nuttig zijn... maar die wel een hype tikken... Ja. Dat gaat leiden tot schaalvergroting. Dat gaat leiden tot betere adoptie. Dus,
2: nee, dus het it. heeft ieder, uh, ieder nadeel op zijn voordeel. inderdaad. <laughs> ja. Oké, okay, prachtig. We
0: gaan straks een
1: podcast opnemen over Open Food Chain. Um, jullie waren hier al een tijdje geleden. Jij was hier een paar uh, uh, jaar geleden al, Marike, om ja. dat uit te leggen. Maar leg dus nog even voor de luisteraars die dat hebben gemist... in het kort uit wat Open Food Chain is en wat het doet.
0: Open Food Chain is een... Uh, wat ik zei, saaie infrastructuur die hele coole dingen doet. Het maakt namelijk dat jij weet wat je eet en dat je voedsel veel efficiënter wordt. Dus er zit B2B tussen bedrijven heel veel inefficiëntie. En uh, dit type van data infrastructuur wat open en publiek is, die gaat die inefficiëntie uh, wegnemen.
1: Ja. Uh, kun je als consument dit al ergens ervaren?
0: Ja, je kan het, uh, we, we hebben wel wat, wat, wat voorkantjes. Je kan het dus nog niet kopen. Je hebt wel een uh, Jungle Gold Bali chocoladebar die je in Bali ga, kan kopen. Dus ik zou zeggen, wil je het al proberen? Allemaal naar Bali. Naar Bali. <laughs> <laughs> maar en niet binnen... in de Nederlandse supermarkt. Nee, vorige ik, keer heb je ja.
1: ons verteld over sap.
0: Ja, die is er nog steeds. Uh, en dat wordt dus nu waarschijnlijk ergens gelanceerd in Spanje. Okay. Niet in Nederland. En het is ook alweer interessant, waarom niet in Nederland? Ja. De een cliffhanger. Mm. Ja, dat is een prachtige cliffhanger.
2: <laughs> Jacob, zie jij hier wat in? Uh, nou, ik zie heel veel in, uh, in dit soort toepassingen uh, rondom supply chain en dan zeker in de agri-food. Uh, maar ik ben inderdaad wel heel benieuwd uh, wat voor uh, barrières jullie nou in de praktijk tegenaan lopen. Want ja. het is heel makkelijk om de theorie uh, te, ervan te, te beschrijven. Maar ja, in de praktijk is het toch altijd weer barstig.
1: En dat vind ik een uh, hele mooie cliffhanger om dan echt mee te stoppen. Tot zover deze cryptocast. Mijn dank aan twee studiegasten, Marieke de Ruiter de Wild van Open Food Chain en co-host Jacob Boersma van Warren Brandeis. Wie meegaat naar de podcast waar we het zo net over hadden, heel graag. Zo niet, dan is het ook prima, want dan kun je volgende week gewoon weer luisteren naar de Cryptocast op BNR. Bedankt en dag.
0: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau?